0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective. No soy un experto en negociaciones, pero tenía entendido que si tú quieres que tu negociación lleve a buen puerto en un tema tan delicado como es el tema de las listas, una de las claves es hacer tu petición por las vías internas. Dado que si lo haces por la vía externa, movilizando a toda tu horda de tuiteros, impides que la otra parte pueda aceptar porque de hacerlo quedaría como sometida a ti y por tanto cuestionada en sus poderes como dirigente de la formación. Por tanto, si los pablistas querían hacer campaña para que doña Irene Montero estuviera en las listas y doña Yolanda Díez la nombrara. Debería haberlo hecho de manera interna, no de manera externa, donde es bastante poco probable que lo pueda hacer, porque de hacerlo quedaría como demasiado sometida a ellos. Y es especialmente llamativo que lo haga el señor Pablo Iglesias. Toda esta lucha para conseguir que la señora Irene Montero esté en las listas, luchando por el porcentaje de puestos que cree que le corresponde al sector, al grupo pablista, en sumar, porque el mismo don Pablo Iglesias es el que no se cansó de decir que estaba en contra de esa disputa donde la gente al final pactaba puestos en listas eso fue lo que dijo en la primera asamblea de Podemos en Vista Alegre que tanto se dedican ahora muchos a recordar en redes sociales
1: Dicen que llegamos aquí divididos yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos ¿Qué es lo que pensaba? Si una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias, donde tú me ofreces no sé cuántos puestos en la dirección y llegamos a acuerdos.
0: Lo curioso de recordar esta batalla es que la persona con la que don Pablo Iglesias batallaba en aquella primera asamblea de Podemos Vista Alegre del año 2014 no era otro que don Pablo Echenique. Porque recordemos que por aquella época don Pablo Echenique estaba alineado con los anticapitalistas. Y mientras que don Íñigo Arrejón era el firme escudero de don Pablo Iglesias, don Pablo Chinique escogió aliarse con los anticapitalistas, donde ya estaba doña Teresa Rodríguez, para encabezar un proyecto alternativo de partido. El proyecto de don Pablo Iglesias era una ejecutiva al uso con un secretario general. Mientras que el proyecto de don Pablo Chinique era un modelo de partido casi utópico, horizontal, sin ningún dirigente, con cargos rotatorios y ambos fueron a aquella primera vista alegre para contrastar qué modelo de partido preferían los militantes. Se sabía que iba a ganar el señor Iglesias porque era el que tenía más relieve público después de su éxito en las televisiones que le habían llevado a ser eurodiputado. Pero aún así, ...don Pablo Chenique quiso dar la lucha... ...como referente anticapitalista.
1: Y cielo no se toma por consenso... ...el cielo se toma por asalto... Ya me gustaría a mí, os lo aseguro, descargarme de responsabilidad. Pero creo, aunque sea duro en lo personal, aunque sea duro en términos políticos reconocerlo, que tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno sí.
2: Las elecciones no las gana un secretario general. Ni tres ni cien. Las gana la gente.
1: Cuando uno recibe una elección democrática y su propuesta no recibe, la mayor parte de los apoyos debe echarse a un lado, porque no somos como la casta, que me da igual el modelo organizativo.
2: Salga lo que salga de esta asamblea, no nos echamos a un lado. Damos diez pasos al frente. No hace falta elegir entre eficiencia y democracia.
1: ¿Qué es lo que pensaban? Si una discusión en Podemos iba a ser como en el PP o en el PSOE, donde pactan las familias.
2: Yo creo que la, la persona que mejor puede liderar Podemos eh, en el futuro es la que mejor lo ha liderado hasta ahora y esa persona es Pablo. Creo que cualquiera que piense lo contrario no ve las cosas con claridad.
1: Estamos cambiando de fase, ya no somos un movimiento ciudadano. Están haciendo una fuerza política, una fuerza política preparada para ganar y para gobernar.
0: No era una disputa, por tanto, por quién era el líder, porque ambos bandos aceptaban que el líder fuera el señor Iglesias. Era sobre cuál era el modelo de partido, un modelo vertical o un modelo horizontal, por así decirlo. Y el señor Iglesias jugó el órdago de decir que si no salía el modelo de partido que él defendía con un secretario general, él se iba.
2: Sería una mala noticia que cualquiera de las personas que ha traído a Podemos hasta, hasta esta fiesta en la, que, en la que vamos a participar hoy eh, dejase de, de poner sus ideas y su fuerza al servicio de, de, de Podemos.
0: Como se preveía, don Pablo Iglesias ganó la votación y se impuso su modelo de partido, un secretario general y un consejo ciudadano. Pero aquí viene lo más interesante. En ese consejo ciudadano... De más de 60 nombres, don Pablo Iglesias no metió a ninguno que fuera de la candidatura derrotada. Es decir, que el que encabezaba la lista rival, don Pablo Echenique, ni tan siquiera fue incluido dentro del Consejo Ciudadano. Y en las elecciones generales del año 2015 ni siquiera sería incluido en las listas a las generales, teniendo que refugiarse en las autonómicas. El propio don Pablo Chenique, entrevistado justo después de aquella asamblea, reconocía que le hubiera gustado estar, pero que el señor Iglesias no había querido incluir a los críticos. Dicho con la jerga que usa ahora, el señor Iglesias vetó en el Consejo Ciudadano, y en las listas de entonces, a los críticos de aquel Congreso de Vistalegre.
1: Conoce en tu casa, Pablo, pensará que por qué tú no estás en el Consejo
2: Ciudadano, que es uno de los órganos de dirección, ¿por qué no estás? Mm. Yo creo que hay mucha gente que no está. ¿Porque te hubiera gustado estar ahí? Yo creo que hay mucha gente que podríamos haber aportado cosas allí. Nosotros pensábamos que se podría haber propuesto la votación de una manera en la que hubiera más probabilidades de que entrara otra gente en el, en el Consejo, pero esto en algún momento eh, lo planteamos como como una crítica a la lista en sí, que yo personalmente pienso que es bastante buena, uh, ni como una deslegitimación de, del proceso.
1: Ya, había ese...
2: aspectos mejorables en la elección, sin, digamos, duda, ¿no? sin duda, yo creo que… Que la este votación pro... beneficiaba, digamos, a la lista más conocida. Eh, eh, eso es.
0: Sí, en aquel momento, quien vetaba nombres en el Consejo Ciudadano de Podemos parece que era don Pablo Iglesias, que había vetado al de don Pablo Echenique. Así justificaba el señor Iglesias no haber incluido el nombre de don Pablo Echenique. Mi pregunta concreta es... ¿Por qué no han incluido como un gesto de integración a Echenique en su nueva ejecutiva, en ese consejo de coordinación o en, en alguno de los organismos que han creado?
1: Echenique fue enormemente honesto. Dijo, no estoy de acuerdo con vuestra política, Pablo, no estoy de acuerdo ni con vuestro modelo organizativo ni con la estrategia electoral. Y precisamente por eso lo voy a confrontar. Y no tengo ningún problema, tú podrás ser muy famoso y te podrá conocer mucho la gente, pero yo voy a confrontar mis propuestas con las tuyas. Y... Y fue heroico. Pero no hubiera bueno, sido un gesto de grandeza
0: de Pablo y de su equipo, el... incluirle, intentarlo, aunque él diga que
1: no. Nosotros no somos de gestos de grandeza ni de pactos entre familias, pactos entre familias, la gente votó. Y nos... Nuestro proyecto organizativo y nuestro proyecto político tuvo el 80% de los votos, lo que defendía Pablo obtuvo el 12%. Pero dijo, no, 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 no me quiero presentar, solamente nos queremos presentar si Pablo nos incluye en su equipo. Y yo dije, no, 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 nosotros vamos a ser coherentes, si pensamos diferente, si vosotros entendéis que en las municipales había que hacer otra cosa, si entendéis compañeros ...que buena parte del Consejo Ejecutivo se tiene que reunir... ...se tiene que elegir por sorteo... ...no estamos de acuerdo y no voy a decidir yo... ...lo va a decidir la gente".
0: Lo curioso es que ese don Pablo Echenique... ...con el que tenía tantas discrepancias en 2014... ...sería el gran aliado... A partir del año 2016, donde pasaría algo muy importante, que es que su entonces escudero, don Íñigo Errejón, pasaría a ser para el pablismo el mayor traidor del mundo y en su guerra contra el errejonismo su mejor aliado sería precisamente el antiguo enemigo, don Pablo Chenique, que pasaría de estar fuera del Consejo Ciudadano a entrar como secretario de organización o lo que es lo mismo como número 2 de don Pablo Iglesias y desde entonces Unión Fraternal. Es curioso que el mismo don Pablo Iglesias, que en el año 2014 veía claro tener el criterio de que si un compañero no está de acuerdo con tu estrategia, lo lógico es que no esté en tu equipo y en cambio no le concede ahora esa posibilidad a doña Yolanda Díez de que no cuente con gente si considera que no está en sintonía con su equipo como le pasa con doña Irene Montero.
1: Pero creo que dentro de, de unos años le pesará enormemente enormemente eso, porque creo que además de una injusticia es un error
0: político España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas, lo que quieren es que les demos soluciones a sus problemas el resto creo que no tiene demasiado interés El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective